0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是一月二十四号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零一点三我是主持木珍雾霾天虽然远离了我们但这波寒潮的威力却不见减弱首尔市于昨天发布了寒潮预警今天首尔的体感温度也是降到了零下二十五度考虑到夏季有的高温假在如此寒冷的天气下依然要在室外工作的建筑工人与保洁工人等却并无参考的标准在寒冷的天气里能够在室内预寒对于这个从去年十二月份到本月二十二号已经有七人死于低体温症的韩国目前的现状来说相关立法脚步似乎要加快了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩通知韩方冬奥艺术团访韩演出日程安排日本政府向韩提议商讨安倍出席平常冬奥事宜新闻在中国外交部驳斥中国阻碍对北韩输送人道物资说法外交部回应日本首相欲改善中日关系表示望言行一致走进世界白宫称特朗普将在世界经济论坛为美国招商引资欧洲欲在达沃斯反击美国优先全力捍卫多边主义新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是我们的幸福去哪找从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们来关注一下目前北韩的这次冬奥艺术团访韩日程安排
1: 好的那么据韩国统一部的消息呢北韩2 3号发来有关艺术团在平昌冬奥会期间访韩演出的通知表示呢计划将于2月8号呢在江陵艺术中心2呃月1 1号呢首尔国立剧场举行演出北韩3 0元管弦乐团团长玄松岳率领的艺术团队先遣队呢是于2 2号完成为期两天的访韩踩点任务后呢返回北韩第二天 那么北韩呢就发来了这个相关的通知那么在韩国在韩期间呢北韩的先遣队是实地考察对比了冬奥赛地附近的江陵市黄永座体纪念体育馆江陵艺术中心和首尔市的禅市学生体育馆蒋中体育馆国立剧场以便选择演出的场所北韩呢还在通知中表示呢艺术团是将于六2月6号由京义线陆路访韩1 2号呢原路返回此前呢在1 5号举行的南北呃南北冬奥 工作会议上呢被韩曾提议呢安排艺术团队是由京油板门店返韩访韩那么韩国统一部方面就表示呢从各方面看呢利用这个京义线陆路通呃路路通道呢更加的便利因此双方就此达成了协议主播嗯是的那我们也来看一下目前这个具体的情况韩方是怎么样去做出具体回复的 好的那么韩国统一部发言人白泰玄呢今天在例行记者会上就表示呢韩方当天已经就是向这北韩方面呢发出了通知同意呢北韩艺术团2月8号在建林艺术中心1 1号在首尔国立剧场的演出白泰玄表示呢韩方当天通过板门店联络渠道口头回复的北韩同意其呃前呃前一日来发来的这个艺术团的演出的通知内容他说呢目前呢政府正在联合支援团等有关部门呢正在为此做做着这个
0: 充分的准备，主播。嗯，是的。那其实选定这两个地点，应该说北韩也是提前做了功课的，因为玄松岳团长呢也是在这两个地方花费的踩点时间是更长的。除此之外，我们了解到北韩也是将要派遣出来冰球队，来看一下。
1: 是的那么韩国统一部表示呢北韩二十三号晚间答复韩国统一部长通知呢将在冬奥先遣队访韩二十五号一道派遣兵球队的消息那么韩国政府当天下午呢是向北韩祖国和平统一委员会李善全发出这个通知提议呢北韩兵球队尽快南下与韩国兵球队联合训练预计北韩这个北韩兵球队呢将和先遣队一样跨过南北边境西段的停战线入境韩国那么统一部官员 就表示呢，北韩冰球队呢将前往镇川运动员村，与那里的训练的这个韩国冰球队呢会师。主播嗯，是的。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是日本政府向韩提议商讨安倍出席平昌冬奥会事宜。嗯，那之前也是因为两国之间因为慰安妇协议，迟迟没有办法得出一个最终的结论。目前应该说是出现了转机。哈，我们来看一下相关的情况。是的，那么韩国青瓦台的相关人士今天在接受媒体采访时就表示呢，日本政府呢是已经于当天上午呢向韩国驻日本大使馆提议，就日本首相安倍晋三访韩并出席平昌冬奥会的相关事宜呢进行协商。该人士表示呢，安倍访韩能否成行呢？还有待这个日本政府的正式公布。那么韩日两国此前持续呢就此展开协商，鉴于日本政府主动提议呢，预计本次的协商呢是有望顺利的推进的。那么韩国总统发言人朴。朴朱贤就表示呢政府此前同日本政府就安倍晋三借平昌冬奥会这这个机会访韩一事呢进行了磋商日本当天正式是转达了韩方的意愿呃韩方对此呢是表示的欢迎那么当天呢安倍是在接受日本产呃产经新闻采访时就表示呢如果情况允许那么 希望能够出席平昌冬奥会的开幕式，为日本选手加油打气。日本NHK电视台当天也报道称呢，安倍有望出席韩国平昌冬奥会的开幕式。有分析认为呢，由于安倍在公开表态有意访韩之后呢，又就此向韩国政府提议协商，因此呢，能否成行将有定论。主播嗯，是的，没错。那如果安倍首相出席冬奥的话，接下来在这个期间有没有可能会举行两国之间的首脑会谈呢？ 是的，那么如果能够举行韩日首脑会谈呢？这将成为韩国总统文在寅明确表示，两国于2015年达成的慰安妇协议存在重大缺陷以来呢，两国元首首次的会面。安倍呢是在采访中表示呢，希望在访韩期间呢，同韩国总统举行会谈。那么会谈如能成行呢，届时将亲口表达日本无法接受韩国单方面要求其他措施的做法，还将要求韩方撤出少女像主播。嗯，是的，没错，无论如何接下来。
0: 对于两国来讲面临的第一要务还是冬奥了当然呢也希望这些政治方面的因素不要过度的被带入到体育竞技项目当中来这条关注到这里我们再来看一下下一条消息 好的，下一条是最强寒流袭击韩国电力交易所，发布电力需求减少命令。嗯，是的，我们在今天开场的时候也提到了，昨天韩国气象厅也是发布了寒潮预警。这两天应该说极寒天气也是在不断的加剧，用电量也是在那剧增。哈，我们来看一下目前韩国电力交易所那再度参与向电力需求响应机制企业发布的停止用电通知。
1: 是的，那么京东最强的冷空气呢，是席卷了韩国，导致用电量激增。那么韩国电力交易所呢，今天上午9点到11点呢，是呃向参与电力需求响应机制的企业呢，发布了停止用电的通知。这是今年电力交易所呃第三次下发相关的通知。那么电力需求响应呢，是指电力批发市场价格提呃升高，或者是系统可靠性受到威胁的时候呢，电力用户接收到供电方发出的诱导性减少负荷的直接补偿。通知或者是电力价格上升信号后呢，改变其固有的习惯性的一个电力的呃供电用电的模式，达到减少这个达到减少或者是推移某段时间用电负荷而供电的这样一个供应，从而保障了电网的稳定，并抑制电价上升的短期行为。主播嗯，那目前韩国大概有多少家企业参与进来了呢？ 那么目前呢，韩国是已经有3,580家企业参与其中，节省电力呢，是给呃是供给，节省电力供给呢，是达到了427万千瓦。那么今天韩国企业，这个韩国的这个交易所发布的这个通知呢，是共有1,700余家企业参与，减少用电是270万千瓦。那么韩国2 4号呢是遭遇了入冬以来的最强的寒流全国的多数地区是发布了低温预警各地呢气温也是创入冬以来的最低记录那么据气象厅预报呢截至今天上午的7点钟呢首尔最低气温是降至零下1 5 9度那么仁川呢为零下1 5 1度京畿道水源呢为零下1 4 7度为今冬的最低值气象厅相关负责人就表示来自北部的冷空气持续南下气温降低那么本次寒潮
0: 那将会持续多日中部和南部部分地区的将会有这零零下十五度以下的降温主播嗯是的没错那这波寒朝袭击韩国呢也希望大家这段时间能够尽量的减少在户外活动的时间这条关注到这里我们再来看一下下一条好的下一条是韩发布政策从三大方面保证国民生命安全嗯那具体是指哪三大方面呢
1: 好的那么韩国政府呢是在国务总理李洛渊主持的国务会议上呢发布的题为保卫国民生命计划将在这个交通防范自杀产业领域呢提高安全基准那么政府表示呢在这三大领域中呢每年是有一点八万人死亡那么通过该计划呢五年之后呢计划将会把这个自杀人数呢降至一点一万人左右那么在该计划中最为抢眼的呢就是交通饮酒和超速行驶呢是造成交通事故的主要原因未来呢政府呢将在严抓 该领域保障民众的生命安全。那么对于酒驾呢,政府未来呢,将扩大吊销驾照的对,对象范围。如果说出租车的司机在开车过程中呢,被乘客揭发饮酒,也将按照相关规定吊销驾照。同时呢如果说酒驾或者是无驾有这个无照驾驶的这个前科的这样的民众呢无将禁止驾驶校车 同时呢政府还将在2020年前呢
0: 力争将普及酒驾车辆启动锁定装置民众呢即使是在饮酒的情况下呢也是无法启动汽车的主播嗯是的没错另外也有消息说未来可能考驾照的难度也会变得更大好的非常感谢今天玉涵带来的这期连线我们下期再见再见
2: 稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上 接下来为您带来听首尔，首先还是有请栏目嘉宾金勇。金勇，你好好，大家好，主持人好。非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息那这段时间可以说那围绕着冬奥也是展开了有很多的活动包括推进的一些项目都是非常频的这个频次我们来看一下今天的第一条介绍的嗯其实呢最近对这个冬奥会的这个宣传力度呢在不断的这个加大其实还有一个就是今天推出来的说
3: 在冬奥会还有16天的时候 然后呢首尔市表示呢如果在冬奥会
0: 会这个开幕期间就是在比赛这个进行过程当中啊如果想去冬奥会的话去参加冬奥会的话呃可以享受在首尔市到平昌之间免费开通的一个大巴嗯我今天是有事情去了一趟水源然后我去的那个时间点刚刚好可能是上班的高峰期哈所以我就看到旁边那个大巴的那个专用车道一路畅通基本上没有什么车然后这边的就开始移动一路堵车移动 就是那个真的是在挪动的感觉那个时候我们就恨不得把车扔下去自己走就可能都比那个开车快一点对所以我觉得如果大家想要去平昌看冬奥的话真的考虑坐大巴是非常不错的一个选择那这个具体的使用方式是怎么样的嗯具体的使用方式呢就是从这个首尔广场到平昌和江陵的冬奥会的经济场之间呢都会有免费的这个大巴嗯只要呢拥有这两张票就可以啊其中一个都可以<笑>
3: <对>, <笑>呃第一个呢就是冬奥会比赛项目的门票啊或者啊都可以在这个平昌或或者是在这个平昌或江陵文化冬奥会有这个入场券的文化冬奥会的入场券都可以享受这个大巴的免费使用哈而且呢据了解啊首尔市到平昌到江陵到这个这个方向哈都可以使用然后呢每天呢最少是十辆车然后呢最多呢是三十辆车的投入嗯也就是说他这个是就是往返的车辆是同时运营的对那你不能说你去那边张林看完比赛之后回来的时候就不管你了不是有的车它可能这个往返的车辆是不均衡的就是它可能比较均衡一些哈对那咱们要是想坐的话是不是买完票就直接可以上车了啊不是就直接去那个点等就可以了其实不是这样的哈拿着票之后呢因为 票上票号嘛所以你通过这个网络或者是这个手机呢提前事先预约然后呢预约的方法呢是从2 6号的时候开始哈然后呢早上1 1点就开始了然后呢在网站上大家可以记一下这个网站哈是 H T T P 冒双斜杠三 W E B U S N V A N com。
0: 嗯嗯啊，不知道为什么，就每次看到这样信息的时候，都会有一种感觉，就我我好想去看冬奥。对，我觉得时间可以的话，可以选个周末去看一看啊。对啊，这个我觉得大家也可以考虑一下啊。这次冬奥的话，确实是各方面，包括交通、包括门票、包括各项服务，都非常的到位。对，非常的人性化。对，就是巴不得你不去看，就就觉得可能你只要去，我们都给你免费，都给你很多优惠的感觉。咱们看一下谁不去。这条关注到这儿，我们再来看。<笑><笑>
3: 再下一条好第二条消息呢是和最近这个青年就业比较困难有关哈嗯呃首尔市呢和这个总统直辖的这个就业委员会呢将在二十九号下午三点钟的时候在首尔市的青年就业中心呢举办一个呃青年就业岗位为主题的一个脱口秀嗯
0: 嗯， 那这次活动是为什么要举办 呢？ 嗯，
3: 这个次 呃， 这这次脱口秀的目的 呢， 就是为了改善目前这个青少年就业难的问 题， 还有就是听取啊来自最前线 啊， 就是最呃困扰的这些青少年们的心声。然后呢，据了解呢，在在这次那个脱口秀上呢，朴元朴元淳市长还有就是就业委员会的副委员长，然后和这个150名到现场的这些青年们面对面，然后呢共同体验这个就业难的这个氛围，然后呢讨论共还有就是共享如何创造呃青年就业岗位的一些办法。然后呢，邵老师也表示了将把这个青年们的意见整合之后呢。加入到2 0 1 8年的青年就青年就业政策当中然后呢我们都说啊就是在政策出台之后呢如果不能真正的反映到这个市场其实它也是无劳的哈所以呢他受是表示呢将积极反映到这个整个的这个青年就业市场上嗯那这次的话说是脱口秀脱口秀的话肯定有要 就是, 就是讲的人对吧主要是谁在发言呢这个发言的人没有说具体是谁哈但我觉得应该是一些专家来进行分享然后就针对目前的这个青年的就业难的问题进行一些分析和一些报告之后呢我觉得还会有一些青年代表吧我觉得希望是有青年代表站出来代表这些青年们说一说自己的一些亲身的一些就业难的一些体会啊或者是一些这些苦楚我觉得前段在这个那个有一个韩国很出名的一个综艺节目当中啊他们有一期就是做了一个就是就业男的这样的一个主题他们这些嘉宾呢都纷纷的去各个几个公司呃然后去面试啊然后去做一些面试的一些过程然后也体会到了真正让人感受到了啊其实真的现在的就业真的非常的难对嗯而且好像今天咱们台的话也有一个比较好的消息吧
0: 就TBS
3: 对那应该是这个呃
0: 把这些就是自由职业者转正的一个消息嗯对没错我觉得这也是解决就业难问题的一个非常对积极的举措了哈嗯是的那但是不管怎么样所有的这些政策都是为青年来服务的但我们也不能躺在这些服务上睡大觉是吧嗯对天上不会掉下来馅饼自己还是要努力的那这条关注到这儿再来看一下下一条好第三条消息呢是和最近这个雾霾有关哈雾霾影响的人们这个呼吸道的比较薄弱
3: 弱的人群当中其中一个人群就是这个幼儿其实首尔市去年的时候就给这个首尔市内的这个幼儿园提供了每一个幼儿园提供了最多三台的空气净化器据了解呢今年会将把这个政策呢继续优化然后呢已经针对这个幼儿园提供了净化器的同时啊针对这个幼儿园内部的全部的保育室啊安装一个空气净化器 嗯嗯那它这个具体是怎么样去推进的呢嗯刚才说啊是每一个保育室啊都提供这个空气净化器的同时哈然后呢还会每个月最多给予2 4 9 0 0韩币的一个经费的补助可能是因为它的这个电费的运营等等还有就是为了保证这个呃幼儿园的室内空气的这个清爽哈然后呢将制定和宣传各种各样的行动要领 然后呢学会更好的保护环境然后呢这样的话加上这个呃净化器的配合呢加上人的一些共同保护环境的意识的提高哈还有就是在室内如何活动和保持空气清洁的一些意识的提高两方面将结合起来能够更好的控制这个室内空气还有更保护这些小孩子们的一些呼吸健康嗯空气净化器是不是应对雾霾天推出来的呀对我觉得就是这样的如果要是没有雾霾天的话你说是叫
0: 这里还需要净化器吗对我们回想到三十四十年前农村的时候哪有空气净化器这种东西而且再加上空气净化器就是当然现在的都是安全的哈但是我们也不能排除它可能会存在一些隐患所以最好的方法还是治埋嗯对好的非常感谢今天金银文带来的这一期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点22分 首先我们来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路日山至板桥方向贵阳交叉口至松内交叉口目前由于行驶车辆增多而交通停滞呢的在相反方向板桥分岔口附近以及鹤仪分岔口进出路的附近路段目前拥堵的状况也是比较严重的继续下来不久之前在水利隧道内的一车道上发生的追尾事故已经得到及时的处理路面恢复正常在相同方向石新交叉口至松内交叉口目前也是由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自松坡大路石村站至石村湖水方向不久之前在四车道上进行的道路施工作业已经结束该路段四车道已经恢复正常您可以放心通行好的我们来关注天气 大寒节气刚至呢降温便接踵而来本周寒潮来势汹汹今天受到来自中国北部地区扩散南下的冷空气影响出现了首尔零下1 5 9度平昌零下2 1度的极寒天气全国的多处地区呢发布了寒潮预警预计预计本次的寒潮将会持续多日首尔京畿道以及江原岭溪等地区降温剧烈平均降温的降幅呢达到了十 到14度 预计呢 一直到1月27日 多处地区将度过京东以来最冷的一周来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下16度 明天白天晴 最高气温零下8度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是首尔市第六期志愿者活动现在开始招募外国留学生志愿者那这次活动的时间是从三月份进行到十二月份活动主要面向的群体是在首尔市大学就读的外国人留学生那一共会招募四十二人活动的内容包括通过在线导师教育平台给乔同岛、白领岛、平昌郡的小朋友们提供外国语学习指导、文化理解等课程 那活动的申请日期是从即日起截止到2月4号。您可以将申请书发送到 global，global 下划线 i n t e r n a t t o w e r 点 GO 点 KR 更加详细的情况，您可以登录首尔市官网，3W 点 tower 点 GO 点 KR。您也可以登录首尔国际中心的网站，3W 点 global 点 tower 点 GO 点 KR 这个网站进行更加详细的了解。好的再来看一下今天的第二条消息首尔国际中心现在招募首尔通信员那首尔通信员会为在韩的外国朋友用外语来传递首尔市的政策以及和日常生活相关的一些信息活动的时间是从二月份截止到十一月份那一共会招募十人通信的语言包括英语日语中文等十三个语种 申请资格需要您年满18周岁，并且持有除韩国之外的护照。后期加入韩国国籍的朋友也是可以的。韩国语能力应该要在四级以上。那签证是允许在韩工作的合法签证，其中。第十是除外的申请方式您可以将申请书自我介绍信个人信息收集同意书六个月的免冠照片在职证明如果您有的话 以及topic成绩单 发送到emlshatnaval.com 更加详细的信息您可以拨打电话 02-2075-4193 02-2075-4193 进行更加详细的咨询好的再来看一下今天的最后一条消息那第三条消息是恩平区多文化家庭支援中心提供的小学入学指导说明会 那这次说明会的时间是在2月3号星期六 上午从10点进行到12点 这次主要面向的群体是家里有即将进入小学的进入小学的这样的多文化家庭父母 进入小学的, 更加详细的信息您可以拨打电话 02376-3731 02376-3731 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息那马上为您带来我们今天的第二部节目